0: zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
1: Affiliate
0: Music. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Ausgabe von Affiliate Music, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, wieder mal eine neue Sendung. Es sind ja wieder mal ein paar Wochen vergangen seit der letzten Sendung. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, Affiliate Musics gibt es übrigens nicht nur hier auf der Termfrequenz, sondern die Sendung gibt es natürlich auch bei iTunes äh, und Soundcloud. Das heißt, wenn ihr bei iTunes aktiv seid, dann könnt ihr euch den Podcast auch dort runterladen und dann zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur Uni oder wo auch immer Fitnessstudio Anhören und ja, ich äh, habe mir mal wieder was Neues überlegt und zwar habe ich eine neue Struktur ähm, eingebaut in die Sendung. Das heißt, es habt ihr ja vielleicht mitbekommen, es gibt immer so ein Hauptthema in der Sendung mit einem äh, Interview optimalerweise. Und ähm, das soll natürlich auch so bestehen bleiben, aber neben dem Hauptthema und dem Interview gibt es ab sofort auch wieder, wie schon früher, das habe ich in der letzten Sendung ein bisschen vernachlässigt, auch mal wieder einen Einblick in die News der Branche. Und damit werden zukünftig auch die Affiliate Music Sendungen anfangen, das heißt ich werde einen, einen kurzen Einblick geben in die aktuellen News aus dem Affiliate Marketing und dann letztendlich auch im Blogbeitrag ähm, ja, dazu verlinken, damit ihr dann dort weiterführende Informationen findet. Ähm, dann folgen ein paar Termine im Affiliate-Marketing, ähm, Events sind ja immer ganz wichtig, um sich fortzubilden und zu netzwerken, gerade im Affiliate-Marketing, was ja sehr äh, Peoples business getrieben ist. Ähm, deswegen, nach den News gibt es einen kurzen Event-Blog, äh, wo ich auf die neuesten Events hinweisen werde und anschließend gibt es dann immer das Hauptthema. Ähm, so ist die neue Struktur. Und deswegen beginne ich auch gleich mit den News aus der Branche. Was hat sich denn so alles in den letzten Wochen und Monaten getan? Also zum einen haben wir ja vor kurzem Anfang des Jahres den Affiliate Trend Report 2017 herausgebracht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich da in der letzten Sendung schon darauf hingewiesen habe. Das heißt, wir haben eine Umfrage gemacht an 1800 Affiliates, Advertiser, Netzwerkmitarbeiter und Agenturmitarbeiter und herausgekommen sind ja viele interessante Erkenntnisse über die Entwicklung der Affiliate-Branche und auch die aktuellen Probleme der Affiliate-Branche. Und äh, den Trendreport, der ist relativ umfangreich, weil ich auch noch äh, ganz viele Experten der Branche befragt habe, wie aus ihrer Sicht äh, sich das Affiliate Marketing in 2017 verändern wird. Und den Trendreport, den könnt ihr kostenlos auf der xpost360-Website herunterladen. Und ich werde euch einfach im Blogbeitrag nochmal den Link zum Download des Trendreports reinkopieren. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal genauer anschauen. Was auch passiert ist, ähm, allerdings war das schon ähm, im letzten Jahr, aber irgendwie ist es ein bisschen untergegangen. Und zwar hat das Affiliate-Netzwerk äh, Trade Doubler, hat das, äh, ich glaub, das französische äh, Unternehmen Arrow Advertising ähm, erworben. Allerdings letztes Jahr nur mit einer äh, Minderheitsbeteiligung. Und jetzt Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres, ich bin mir gar nicht ganz sicher, hat Trade Doubler ähm, ja nun das Unternehmen komplett übernommen. Was macht Air Advertising? Ähm, es ist letztendlich ein Technologieunternehmen. Ähm die auf den Bereich ja, Daten aggregierte Technologien ausgerichtet ist. Das heißt, es ist ein französisches Unternehmen, ein Data Agencies wie sie sich benennen, die auf dem Bereich Behavior Targeting, ähm, real Reporting, Data Acquisitions, Co-Registrierungen, Channel expertise ähm, spezialisiert sind. Und ja, Zanox geht ja schon seit ja ein zwei jahren den weg ähm, auch mit ihrer eigenen technologie dass sie ja mehr in den bereich äh, personalisierung und individualisierung wollen und haben hierzu ja auch äh, im januar 2015 bereich äh, bereits Technologies Acknow äh, übernommen ein technologieunternehmen was was äh, eine ähnliche herangehensweise hat und ähm, wie sich ja auch im Affiliate Trend Report gezeigt hat, gehen viele Experten der, der Branche davon aus, dass äh, es ein, in den Zukunft ein Riesentrend werden wird, die Individualisierung, Personalisierung, das heißt, dass potenzielle User wirklich individuell angesprochen werden mit individuellen Produkten und man nicht mehr den Weg der der klassischen Bannerwerbung geht, die vielleicht verpufft äh, aufgrund der, der Banner-Blindness oder dass die Werbung einfach nicht mehr so wahrgenommen wird. Und äh, ja, deswegen geht zum Beispiel CJ ja auch schon den Weg der Personalisierung mit äh, mit den Werbemitteln. Und ich denke, ähm hat hier auf jeden Fall auch den richtigen Weg eingeschlagen und ja, man darf gespannt sein, wie letztendlich TradeDoubler dann jetzt die die Synergien von den beiden Unternehmen, Technologies und Air Advertising sozusagen nutzt, um damit letztendlich auch den den Advertisern äh, passende Instrumente oder Tools anzubieten. Wichtig ist ja letztendlich immer als als Unternehmen, wenn man dann solche Akquisitionen Akquisition, ähm, durchführt und neue Technologien ähm, übernimmt, dass man letztendlich ja auch daraus ein Tool ähm, kreiert, was dann letztendlich auch im Affiliate Marketing und im Performance-Marketing leicht von Advertisern erkennbar ist oder genutzt werden kann und was letztendlich auch effektiv ähm, ist und, und das wird sicherlich auch eine ähm, der Herausforderungen werden, von tradeabler hier Lösungen anzubieten, die dann auch von Advertisern genutzt werden, aber ich denke, es geht auf jeden Fall in die, in die richtige Richtung, dass man zukünftig die User sehr personalisiert ansprechen kann. Und um dieses ganze Thema Thema Datenaggregation und daten Advertising sind da eigentlich Passwörter, die die genau in diese Richtung führen und Tradeable ist da denke ich mal auf dem auf dem genau dem richtigen Weg. Die nächste News ist, dass das Affiliate-Netzwerk Bellboon aus Berlin einen neuen Geschäftsführer hat, nämlich den Björn Wendler. Und äh, ich persönlich kenne ihn noch nicht, aber er kommt äh, in zwei Wochen äh, mal bei uns vorbei und wird sich mal ähm, kurz vorstellen. Ähm, ja, er soll letztendlich bei Bellboon den Ausbau des nationalen internationalen Projektgeschäfts äh, fortführen. Und ja, Bellboon ist ja letztendlich ausgerichtet auf kleine und mittelständische Unternehmen. Und dementsprechend soll der Björn auch dieses Geschäft weiter voranbringen und weiterentwickeln. Ähm, der Björn Wendler war ist bereits seit zwölf Jahren im, im digitalen Werbemarkt tätig. Zuletzt war er äh, RTB-Director von Fiber und ähm, ja, davor war er auch Geschäftsführer von Medvertise Media und ähm, ich denke mal, ja, er ist sicherlich ähm, genau der richtige hier auch äh, mit seiner Expertise aus seinen vergangenen Stationen ähm, auch im Affiliate-Marketing oder im Performance-Marketing den eingeschlagenen Weg von Bellburn ja weiter voranzutreiben. Die nächste News ist zum Teil eine gewisse Eigenwerbung ähm, und zwar ähm, haben wir einen Relaunch der Affiliate-Conference-Website durchgeführt und dementsprechend wird sich auch an der Affiliate-Conference 2017 einiges ändern. Es gibt sozusagen eine, eine gewisse Neuausrichtung, dementsprechend, dass ja die Affiliate Conference mittlerweile eigentlich die einzige Konferenz in Deutschland ist, die sich zu 100% dem Thema Affiliate Marketing widmet, haben wir uns auch überlegt, wie wir die das Konzept weiter ausbauen können und ähm, zum einen haben wir das Programm äh, auch so gestaltet, dass ähm, es sehr operatives Wissen an die Teilnehmer weitergibt. Also es war in den letzten Jahren immer so, dass sich Speaker sozusagen bewerben konnten, von den Speaker Slot dann ein Thema eingereicht haben und äh, entsprechend der Themeneinreichungen wurde dann das Programm zusammengestellt. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, wie schaffen wir es äh, noch mehr Mehrwert den Teilnehmern zu liefern, mit dem sie letztendlich den Umsatz ihres Businesses ausbauen können und haben uns überlegt, okay, wir gehen mal einen anderen Weg und zwar überlegen wir uns selber das Programm und überlegen uns, wie ist der Bedarf im Affiliate Marketing und welche Themen helfen letztendlich den Teilnehmern weiter ihr Business auszubauen und diesbezüglich haben wir dann das Programm zusammengestellt und entsprechend der Themen ähm, dann ganz explizit auch Speaker rausgesucht, die aus unserer Sicht genau zu diesem Thema Erfahrungen mitbringen, ähm, Erfahrungen haben und dementsprechend das Thema auch perfekt den Teilnehmern näher bringen können. Und da haben wir schon ein paar sehr gute Speaker gefunden, ein paar Speaking Slots sind derzeit noch ähm, offen, das heißt, ähm, da suchen wir noch entsprechend nach äh, Experten für die Bereiche, aber wir haben diesen, dieses Jahr zum Beispiel auch ganz neu eine Keynote, ähm, da geht es darum, dass ja Affiliate Marketing sehr äh, People Business getrieben ist und wir haben uns überlegt, okay, ein Problem in der Branche ist oftmals die Kommunikation zwischen Affiliates und Merchants und da wäre es da hilfreich, einen Speaker zu haben, der den Teilnehmern mal vermittelt, wie könnte dann wirklich eine gute Kommunikation zwischen Affiliates und Merchants ausschauen und äh, wie kann man sozusagen äh, mit einfachen Mitteln das Gespräch suchen und haben uns da einen, einen Kommunikationsexperten ähm, gesucht, der ja auch ein paar Tricks auf Lager hat, ein paar interessante Kniffe auf, Lage, auf Lager hat, wie man denn das Eis brechen kann im Gespräch und das ist sicherlich eine, eine super spannende Keynote. Ähm, zusätzlich gibt es viele praktische und auch fachbezogene Vorträge, zum Beispiel wie äh, könnte denn eine konkrete Customer Journey Analyse, ein konkretes Customer Journey Tracking ausschauen und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch ein Thema wird sein, wie könnte denn eine richtige Gutscheinstrategie ausschauen, mit der man auch äh, zusätzliche Sales äh, generieren kann, das heißt inkrementelle Sales. Ein Thema ist auch, wie schaffe ich es, äh, ne, die richtige Mobile-Strategie in meinem Partnerprogramm zu implementieren, weil äh, bei Zanox ist es ja zum Beispiel auch so oder auch bei anderen Netzwerken, dass der Mobile-Anteil mittlerweile bis zu 30% beträgt und in dem Vortrag ähm, ja, wird vermittelt, wie man es schafft, denn hier auch eine sinnvolle Mobile-Strategie im Unternehmen zu, zu verankern. Ein Thema wird sein, wie äh, schaffe ich es, ähm, Programmatic Advertising im Zusammenspiel mit Affiliate-Marketing sinnvoll zu nutzen. Ähm, also ihr seht schon, das sind wirklich sehr praxisbezogene Themen. Zum Schluss gibt es dann wieder die obligatorische Podiumsdiskussion mit den Trends im Affiliate-Marketing und hier haben wir jeweils wieder einen Vertreter von Advertiser, Affiliate, Agentur, Private und Public Netzwerk, sodass, ja in allen Stationen des Affiliate-Marketings wirklich ein Vertreter über die neuesten Trends diskutieren kann. Dann ganz neu ist auch ein Intensivworkshop zum Thema Affiliate Marketing für Einsteiger. Das heißt, wir haben uns überlegt, es gibt ja auch immer noch einige Unternehmen, die kein Affiliate Marketing machen. Und gerade für solche Unternehmen ist es natürlich so, dass wenn die auf die Affiliate Conference kommen, oftmals viele Themen dabei sind, die noch relativ neu für diese Unternehmen sind und deswegen wird es am Vormittag eben genau für diese Unternehmen nochmal einen Workshop geben, wo ihnen die Basics und die wichtigsten äh, Grundlagen im Affiliate Marketing näher gebracht werden und damit haben sie sozusagen erst äh, einen Grundlagenworkshop und dann geht es sozusagen mit der Affiliate Conference dann auch in die Tiefe. Dann haben wir uns überlegt, wie schaffen wir es, die Teilnehmer noch mehr miteinander zu vernetzen, deswegen gibt es erstmals auf der Affiliate Conference in den Pausen auch zwei Speed Networking Runden, wo man sozusagen im Minutentakt neue Kontakte knüpfen kann, also ähnlich wie ihr es ja auch schon von der Affiliate Networks kennt. Und dann ganz neu ist auch ein Ausstellerbereich. Das, haben wir, das heißt, wir haben nochmal einen zusätzlichen Raum im, ähm, im Unicorn Tagungszentrum gemietet, wo sich sozusagen Unternehmen mit einem kleinen Ausstellertisch präsentieren können, weil wir die Erfahrung gemacht haben in der Vergangenheit, dass immer wieder Teilnehmer auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ja, wo finde ich denn einen Ansprechpartner von dem oder dem Unternehmen? Und das ist natürlich bei ähm, 150, 200 Leuten immer schwierig, dann äh, jemand äh, hier speziell zu finden und auf, auf ihn zu verweisen. Von dem wir haben uns haben wir uns überlegt, dass wir für die Unternehmen, die Interesse haben, ins Gespräch zu kommen mit mit äh, potenziellen Kunden oder Affiliates und Advertisern, sich hier im Ausstellerbereich präsentieren können. Das sind jetzt nur mal ein paar ähm, neue Änderungen. Natürlich gibt es dann am Abend auch wieder die ähm, Affiliate Networks im Airbräu die ja organisiert wird mittlerweile von vom René, also Oliro GmbH. Und äh, was seit dem Relaunch der Affiliate Conference Website auch ganz neu ist, ist der neue Affiliate Conference Club. Ähm, der ist kostenlos, da könnt ihr euch kostenlos registrieren. Ihr seid dann Affiliate Conference Club Member und habt doch dann im, ähm, im, im, im Member-Bereich die Möglichkeit, ähm, ganz viele Videos euch kostenlos anzuschauen. Es gibt zum Beispiel von allen Vorträgen der letzten Affiliate Conference nochmal ein Video, es gibt ähm, Webinare, die ihr euch anschauen könnt, es gibt Whitepaper, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Also es gibt äh, sehr, sehr viel Content, der auch regelmäßig erweitert wird und wie gesagt, die Mitgliedschaft im Affiliate Conference Club ist kostenlos für jeden. Ähm, ihr bekommt regelmäßig Rabattcodes für interessante Veranstaltungen. Ihr äh, bekommt Links zu den vergangenen Podcasts nochmal von Affiliate Musics. Also ähm, sehr viel Content und gerade auch vielleicht für eure Kollegen, die jetzt vielleicht neu im Affiliate Marketing sind oder die sich weiterbilden wollen. Ähm, sicherlich interessant hier einfach auch mal die Videos der, der vielen Veranstaltungen sich anzuschauen, und damit einfach auch Wissen aufzusaugen. Genau, das äh, war die Neuerung zur Affiliate Conference. Dann habe ich noch einen interessanten Blogbeitrag gefunden im Zanox Blog zum Thema Customer Journey, Last Click war gestern. In dem Blogbeitrag geht es auch nochmal zu dem Vortrag auf der letzten Affiliate Conference, den ihr dann wiederum im Affiliate Conference Club nochmal als Video findet. Und äh, in dem Blogbeitrag von Zanox geht es, wie gesagt, darum ähm, zu bewerten, wie sich denn der, der äh, Affiliate-User informiert hat innerhalb der Customer Journey, bis sie dann eingekauft hat. Und ähm, interessant in dem Zusammenhang war, dass äh, letztendlich ähm, Zanox in einem äh, Test, ähm, vor allem Content-Publishern ähm, eine höhere Provision zugewiesen hat innerhalb des des, des Kaufprozesses und durch die höhere äh, Provisionierung war es natürlich den Content-Publishern auch ähm, möglich letztendlich ähm, ja, aktiver zu werden und das Ergebnis dadurch war in, in dem ähm, Case eine Umsatzsteigerung von 61%, eine Reichweitensteigerung von 19%, 17 Euro Umsatz für jeden investierten Euro, die Content Publisher waren an 333 Assists beteiligt und sieben der beteiligten Publisher gehören jetzt zu den Top 300 Content Publisher Interessant. ja wichtig in dem Zusammenhang ist auch immer zu erwähnen, wenn wir von Customer Journey Tracking sprechen, dass es nicht unbedingt auch um eine automatisierte Attribution gibt, sondern einfach auch mal zu erkennen, ähm, ja an welchem Kontaktpunkt sind denn welche Publisher aktiv, gerade Content Publisher und werden diese vielleicht überschrieben von anderen Publishern innerhalb der Kette und ähm, allein wenn ich das weiß und den Publishern dadurch neue Vergütungsmodelle zuweisen kann, dann ist das schon eine sehr wichtige Erkenntnis und äh, dementsprechend, wie dieser Case zeigt, kann das auch zu einer sehr hohen Umsatzsteigerung führen. Und von dem her kann ich euch einfach nur auch nochmal empfehlen, das Video des Vortrages anzuschauen oder euch auch mal den Blogbeitrag im Zanox-Blog durchzulesen. In eine ähnliche Thematik ähm, geht auch das nächste Thema, nämlich das Affiliate-Netzwerk MoreNiche äh, mit Sitz in UK und äh, USA hat ähm, Ende 2016 alle Gutschein-Affiliates aus ihrem Netzwerk ähm, äh, verbannt. Ähm, Grund war, dass ähm, ja More -Niche, ähm sich vorwiegend auf Content-Affiliates spezialisieren äh, möchte... und der Meinung ist, dass Gutschein-Codes letztendlich ähm, ja, negative Auswirkungen auf die Content-Publisher haben... Und ähm, gerade ähm, hinsichtlich des Last-Cookie-Wins-Modells, da sind wir wieder bei der Diskussion über ähm, Nachhaltigkeit von Publishern bzw. Mitnahmeeffekten von Gutschein-Affiliates, aber eben auch äh, Sinnhaftigkeit von Customer-Journey-Tracking. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, hat eben sich Morni dazu entschieden, äh, Gutschein-Publisher aus dem Netzwerk zu verbannen. Und äh, ja, die Verena ähm, von uns hat hierzu einen interessanten Blogbeitrag geschrieben auf Affiliate Blog, wo sie einfach mal dieses, diese Herangehensweise mal hinterfragt hat und ähm, ja, einfach auch mal zu der Erkenntnis gekommen ist, ähm, dass und dieses Thema hat man ja schon öfters gehabt, Gutschein-Affiliate per se jetzt nicht unbedingt was Schlechtes ist, sondern Schlechtes eher ähm, die falsche Herangehensweise oder die falsche Strategie von Advertisern, die mit gutschein Affiliate zusammenarbeiten. Denn letztendlich muss man sich immer die Frage stellen, äh, welche Strategie verfolgt man denn überhaupt mit Gutscheinen? Möchte man, wenn man Gutscheine einsetzt, ähm, den Warenkorb erhöhen? Möchte man Neukunden gewinnen? Möchte man vielleicht einfach nur seinen, seinen Brand erhöhen über Gutscheinseiten? Das sind natürlich ähm, laute Fragen, ähm, der sollte man sich stellen, bevor man äh, letztendlich Gutscheine anbietet und ähm, gerade wenn man ähm, eine Strategie hat, dann kann man ja auch letztendlich zum Beispiel durch einen technischen Basket Freeze im Warenkorb äh, oder durch eine ähm, ja, faire Vergütung auch von Content Affiliates, oder auch natürlich der strategischen Herangehensweise von Gutscheinen zur Warenkörpererhöhung oder zur Umsatzerhöhung natürlich schon auch Neukunden oder höhere Umsätze durch Gutschein-Affiliates erreichen. Vor allem, weil eben große Gutscheinseiten in Deutschland wie sparwelt.de oder Gutscheine.de, die natürlich auch TV-Reichweite haben, schon eine große Reichweite haben. Und äh, dementsprechend ist es natürlich wichtig, aber natürlich schon auch äh, eine entsprechende Strategie zu haben. Aber lest euch einfach ähm, hier mal den Blogbeitrag durch von der Verena und äh, diskutiert dann gerne auch im Blogbeitrag mit, wie ihr das Thema seht. Genau, das war's es eigentlich schon. Äh, wir sind auch schon bei äh, fast 20 Minuten äh, mit den Branchen-News äh, und weiter geht's mit dem nächsten Themenblock, nämlich den Events im Affiliate-Marketing. Da stehen ja auch wieder einige an in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, es geht ja schon los äh, morgen Abend mit dem Affiliate-Bash in Hamburg ähm, am Vorabend von den Online-Marketing-Rockstars. Da gibt es eine Networking-Veranstaltung für die Affiliate-Branche. einfach mal schauen bei affiliatebash.de. Falls ihr noch kein Ticket habt, gibt es, glaube ich, noch eine Abendkasse. Dann geht es weiter am Donnerstag und Freitag natürlich mit den Online-Marketing-Rockstars. Eine Riesenveranstaltung mit, es werden 25.000 Leute erwartet. Ich bin natürlich auch da mit dem kompletten Affiliate-Blog-Team und dem äh, Exposed-Team. Das heißt, wenn ihr mich treffen wollt, sprecht mich sehr gerne an. Ich freue mich immer, die Hörer von Affiliate-Musics auch mal persönlich ähm, zu treffen. Weil für mich ist es ja immer schwierig, es ist ja immer so eine Blackbox. Ich sitze hier auf meinem PC mit meinem Mikrofon und äh, nehme die Sendung auf und habe ja keinen Sichtkontakt zu euch. Von dem her freue ich mich immer sehr, wenn mich äh, die Hörer von Affiliate-Musics und das sind ja laut der Statistik äh, gar nicht so wenige, auch einfach mal persönlich ansprechen um mir ihr Feedback zur Sendung geben und ähm, ich halte auch einen Workshop oder eine Masterclass wie sie auf den OM Rockstars heißt am ähm, Freitag äh, mit dem Thema Masterclass effektives Affiliate Management zusammen mit dem Wolfgang Winter. Leider ist die Masterclass schon rest, äh, restlos ausgebucht mit 150 Teilnehmern von dem ähm, her passen leider keine Leute mehr in den Raum rein. Ähm, genau. Äh, von dem her freue ich mich euch gerne auf äh, auf den OM Rockstars Festival oder gerne auch auf den Partysabend ähm, zu treffen. Ähm, weiter geht's dann am. Ähm 3. Mai mit der Tactics-Konferenz. Ähm, dort halt in München, dort halte ich auch einen Vortrag über die Affiliate-Marketing-Trends. Das heißt, ich gehe hier nochmal speziell zu der eingangs erwähnten Studie ein und schaue mir an, was sind denn momentan so die Probleme, äh, welche von den Affiliates gesehen werden und äh, Lösungsansätze für die Advertiser. Und am Abend natürlich dann die äh, Affiliate-Networks am 3. Mai. Dazwischen gibt es nochmal den äh, Telco-Stammtisch von Affiliate auf dem ich auch sein werde und sicherlich nochmal das ein oder andere Event. Genau, so viel zum Eventbereich äh, und ja, es folgt dann gleich das äh, Interview und das Hauptthema. Und ähm, vorab nochmal die Info, wenn ihr auch mal ein Thema habt, über das ihr gerne mit mir hier in der Sendung, im Podcast diskutieren wollt, dann sprecht mich bitte direkt an. Ich freue mich äh, über jeden Interviewgast, über jedes Thema ähm, und ich bin händeringend immer auf der Suche nach neuen Interviewgästen, von dem her ist der Ablauf Ablauf auch relativ einfach. Wir zeichnen das Interview immer im Vorfeld der Sendung ähm, via Skype auf. Das heißt, ihr habt auch nicht den großen Aufwand, sondern braucht letztendlich nur Skype, ein Headset ähm, und dann ein interessantes Thema, was euch interessiert. Und ähm, ja, dann können wir einfach im Vorfeld ein Interview aufzeichnen. Dauert in der Regel auch nicht länger als 20 bis 30 Minuten. Und von dem her, ja, übergebe ich jetzt an das Hauptthema und das Interview mit dem David Schmidt. Ja, ich begrüße heute als Interviewgast den David Schmidt in meiner Sendung und freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt, uns äh, ja, heute äh, mit uns ein Thema zu besprechen, nämlich ähm, ob sich denn Affiliate Marketing wirklich für jeden Online-Shop eignet. Und dementsprechend ähm, ja, möchte ich euch einfach mal den David vorstellen, beziehungsweise David, vielleicht möchtest du dich einfach mal kurz den Hörern von Affiliate Musics vorstellen, wer du bist, was du machst was du vielleicht früher gemacht hast, wie du in die Branche gekommen bist und einfach ein bisschen Einblick gewähren, ähm, ja, was du denn so alles machst.
1: Ja, danke Markus erstmal für ja, die Möglichkeit, die Einladung, heute dabei zu sein. Ich selber beschäftige mich schon sehr, sehr lange im Prinzip mit dem ganzen Thema Affiliate-Marketing aus Sicht des Publishers und des Advertisers. Ähm, angefangen hat das Ganze... Vor ja, fast elf Jahre sind es jetzt mittlerweile, als ich in der Ausbildung war. Und wie das so klassisch ist bei den Azubis, die brauchen ja Geld. Und naja, die Gastronomie hat nicht so viel abgeworfen. Und dann habe ich mir überlegt, ja was mache ich denn jetzt? Und so ist der Weg entstanden, quasi vom Autolackierer-Azubi äh, bis hin zu dem, wo ich jetzt bin. Ähm, das Ganze eben professionell für Unternehmen, äh, für mich selber mit eigenen Projekten zu betreiben. Der bisher wahrscheinlich größte Case in der ganzen Sache, wo es ja, wo es richtig gut und richtig erfolgreich und auch langfristig sehr, sehr, sehr gut gelaufen ist und auch heute noch sehr gut läuft, ähm, war vielleicht Trauerloh, was einige Hörer kennen. Da haben wir wirklich von Null an, ähm, ja kurz nach Start der gesamten Plattform, gleich das Thema Affiliate marketing aufgegriffen und das in eine ja, hohe äh, ja, siebenstellige Umsätze getrieben.
0: Vielleicht erklärst du uns noch mal ganz kurz, was Travador genau ist oder war?
1: Äh, Travador ist eine Plattform für Kurz- und Erlebnisreisen ähm, im Schnäppchenbereich. Sprich, da kannst du halt dahergehen und kannst dir ein Luxus-Wellness-Wochenende für zum Beispiel 99 Euro inklusive einem Obstkorb oder, oder einem Saunabesuch oder eine Wellnessbehandlung buchen. Also quasi analog zu, zu Travelbird, was sie in Holland sehr erfolgreich gemacht haben und in Deutschland ja mittlerweile auch sehr erfolgreich tun, hat Travador quasi oder macht Travador immer noch in Deutschland.
0: Und das habt ihr selbst aufgebaut oder äh, hauptsächlich betreut im Online-Marketing?
1: Ähm, Weder noch. Bei mir war es damals so, ich war so ein bisschen in der Erfindungsphase und hab gedacht, Was machst du jetzt machst du ein neues, eigenes Projekt, nachdem ich das Projekt Geld einfach online, das war so ein, so ein Affiliate-Projekt zu Wie kann ich denn Kohle im Internet machen, äh, nachdem ich das geschlossen hatte, weil es einfach damals nicht mehr so gut lief, weil ich das mit vielen, ich sage mal, ein paar so Black-Head-Strategien beschäftigt hatte habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Und dann hat mich der Sebastian Schmidt damals angesprochen, ob ich nicht helfen will bei Anschlusstor, das ist ein vermarkter Netzwerk für Sportvereine, ähm, mitzuhelfen und dem ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, gerade auch was die Website angeht. Und daneben ansas Travador. Und das war das Startup von Thorsten Schrepp und Sebastian Schmidt damals. Da waren wir zwölf Leute. Das war gestartet im März 2013 und im August äh, 13. Habe ich dann, bin ich damit rein und habe dann da das Affiliate-Marketing vom Grund auf aufgebaut.
0: Okay, und du hast gesagt, dass du ähm, während deiner Lackiererausbildung sozusagen ähm, parallel als Affiliate aktiv wurdest. Ähm, wie bist du da auf Affiliate-Marketing aufmerksam geworden?
1: Ähm, das war im Prinzip, ja, ich habe quasi klassisch nach einer Möglichkeit gesucht, nebenbei leicht Geld zu verdienen. Es war einfach, ich will nicht sagen aus der Verzweiflung heraus, das war eigentlich eher aus dem, ich habe keine Lust Zeitung zu verteilen oder in der Gastronomie zu stehen, aus der Intention kam das eigentlich.
0: Und dann hast du dich dazu entschieden, selber äh, Webseiten aufzubauen und diese genau. letztendlich ähm, thematisch zu vermarkten über
1: Affiliate-Marketing, oder? Genau, ich war mir damals zwar noch nicht so bewusst, dass das ähm, alles so stark in die Vermarkterrichtung geht und dass das alles äh, sehr professionell später mal werden wird, aber ja... Ich bin quasi dran hängen geblieben, wenn man so möchte und habe das immer weiter verprofessionalisiert, was am Ende dazu führt, dass alles das, was ich kann und weiß und jeden Tag mache und Ideen entwickle, das passiert ja alles quasi aus einer Erfahrung heraus und nicht aus, ich habe das in irgendeinem Lehrbuch gelesen.
0: Und äh, die Lackiererausbildung ausbildung hast du dann abgebrochen oder hast du die zu Ende geführt und dann äh, sozusagen mit dem Affiliate-Marketing weitergemacht?
1: Ich habe die zu Ende gemacht, einfach, aber nur ehrlich gesagt aus dem Grund, weil ich das meiner Mutter nicht zumuten wollte, die Enttäuschung und deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, komm, mach die fertig und dann machst du das, worauf du Lust hast und dann ging es halt mit dem Affiliate-Marketing weiter. Ja.
0: Okay und mittlerweile ähm, hast du ja auch die Website affiliatemarketingdeutschland.de und da seid ihr, glaube ich, als ähm, Agentur oder als Dienstleister auch aktiv.
1: Beratend, sage ich mal. Das hat sich alles in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr stark ergeben. Also vorher lief das so mit, weil ich bin ja hauptsächlich verantwortlich bei der Ad-Traffic, den Affiliate-Marketing-Bereich.
0: Was macht die Ad-Traffic?
1: Die kümmert sich um, also um, um Kunden im Bereich Affiliate-Marketing, SEO, SEA ähm, und durch die Partnerschaft bzw. Die, die Muttergesellschaft, die Mediaplan, ähm, sind, sind wir da durchaus in der Lage, komplett wirklich All-Channel abzubilden.
0: Also letztendlich seid ihr eine Agentur, die verschiedene Online-Marketing-Leistungen mit der Ad-Traffic ähm, anbietet und ihr gehört zur Mediaplan-Gruppe?
1: Äh, die Ad-Traffic gehört zum Mediaplan, genau. Das, was ich mit Affiliate-Marketing Deutschland mache, ist eigentlich mehr ein Hobby, weil ich, ich arbeite ja auch nicht wirklich. Alles, was ich mache, ist ja eigentlich Hobby, weil ich finde es immer ganz schlimm, wenn die Leute sagen, oh Gott, ich muss arbeiten gehen. Deswegen ähm, ist es ist es da so, denn den Blog, den mache ich einfach so vor, vor fun für mich und um halt den den Leuten da draußen, die jetzt sich vielleicht nicht auf eine Agentur verlassen wollen oder die auch gar kein Geld dafür haben, sich eine Agentur zu leisten, wenigstens da mal ein paar Sachen ab, äh, sich abholen können und ja, einfach das Ganze aber auch nicht so steif geschrieben ist. Mir ist halt wichtig, dass das wirklich authentisch rüberkommt, weil ansonsten könnte ich da auch einen Redakteur hinsetzen. Das also ist tatsächlich alles von mir.
0: Okay. Und du hast dich ja ähm, in deinem Blog unter anderem ein Thema gewidmet, äh, mit dem Thema mit Affiliate Marketing kann man alles machen falsch. Das heißt, du hast dich ja mit der Frage beschäftigt, ob denn Affiliate Marketing wirklich äh, für jeden sinnvoll ist oder auch nicht.
1: Okay. Genau, richtig.
0: Das heißt, ihr habt äh, Kundenanfragen gehabt äh, von Advertisern, die, ähm, ja, für die das Thema spannend war oder auch eher nicht und du schreibst da auch in deinem Blogbeitrag, dass ihr hier immer mal wieder äh, Anfragen bekommt, ich denke mal mit der Ad-Traffic gehe ich mal davon aus und, äh, und äh, ja, da bist, hast du ja dann die Frage aufkommen lassen, für wen sich denn überhaupt Affiliate-Marketing eignet, vielleicht möchtest du da ein bisschen was ähm, darüber erzählen, wie es dann überhaupt zu der, zu der Fragestellung kam.
1: Ja, also es kommen immer wieder Antragen rein von von ich sag mal tatsächlich interessanten Produkten, aber äh, keine Produkte, die man meines Erachtens auch so wirklich über das Affiliate-Marketing vermarkten kann. Also ich meine, es wird halt schwierig, wenn man versucht, also es geht bestimmt irgendwie, ja, aber gerade im B2B-Bereich ist es zum Beispiel sehr schwierig, zum Beispiel ein in, in, Newsletter-Tool für Großversender, nehmen wir das mal als Beispiel, wie soll man das übers Affiliate-Marketing so vermarkten, dass es auch ja, sich sich für den Advertiser lohnt. Ne? Wenn der Advertiser jetzt kommt und sagt, Mensch, David, kannst du mal dich darum kümmern, dass mein B2B-Produkt, was eigentlich auch sehr teuer ist, ins Affiliate-Marketing kommt, Dann natürlich kann ich mich darum kümmern, kostet so und so viel, aber lohnen wird sich für dich nicht. Ne? So ehrlich muss man da halt sein. Und das sind, sind eben nur eine der Anfragen, die da im Raum stehen. Weil ich, ich denke halt, man muss da wirklich ehrlich dann zu dem, zu dem Advertiser sein, weil wie viele Leute sollen das kaufen, ist die eine Frage. Die andere Frage ist aber wirklich, welcher Publisher soll das bewerben?
0: Genau, es ist ja tatsächlich so, wie du schon sagst, also gerade im B2B-Bereich ist halt einfach die Situation, dass es einfach wenige Affiliate-Webseiten gibt, die letztendlich ähm, ja diese Zielgruppe als als User haben die man als B2B Dienstleister eben braucht weil die Portale ähm, die im B2B Bereich angesiedelt sind letztendlich ihr Werbeinventar über spezielle Vermarkter äh, letztendlich ähm, ja, abgeben und nicht auf Performance-Basis ähm, über Affiliate-Marketing vermarkten. Von dem her ähm, gibt es hier einfach dieses Henne-Ei-Problem, dass es zwar Interessenten gibt bei der Advertiser-Seite im B2B-Bereich, dass es allerdings ganz wenige äh, Traffic-Lieferanten gibt, die auf Performance-Basis letztendlich ähm, die, die Kunden äh, eben abgeben, weil eben ein B2B-Lead einfach wesentlich teurer ist, als es jetzt ein Advertiser auf Affiliate-Basis äh, zahlen würde.
1: Mhm. Ja genau, da, da sagst du nämlich das nächste Interessante, also auf, auf reiner cpu basis wie man es ja kennt, ne, auf dem reinen Sale wird es ja nahezu kein Publisher tun, deswegen ist das Einzige, was man dem Advertiser meiner Ansicht nach anbieten kann, dann wirklich zu sagen, komm, dann lass uns doch über Leads sprechen, und lass uns auch darüber sprechen, wie viele Kundenanfragen brauchst du, was ist dir eine Kundenanfrage wert und dann schauen wir gemeinsam, wo kriegen wir die denn her. Im Zweifel ist ja auch die Frage, brauche ich denn dafür wirklich ein Netzwerk, wenn ich doch weiß, äh, wer ist denn wirklich der, der potenzielle Publisher und wo kriege ich meine Lizenzen? und was bin ich bereit zu zahlen? Ähm, Dann ja. ist es vielleicht manchmal auch einfacher, einfach die zehn Publisher, die in Frage kommen, anzurufen und am Ende einfach klassischen Vertrieb 2.0 zu machen.
0: Ja, ja. Und wer ist denn aus deiner Sicht, oder was, was sind denn aus deiner Sicht Unternehmen, für die sich Affiliate Marketing auf jeden Fall eignet?
1: alles, was im Bereich B2C ist, am besten so wenig erklärungsbedürftig wie nötig oder oder wie möglich. Zum Beispiel nehmen wir irgendeine Deal-Plattform. Ich meine, mal abgesehen davon, dass Groupon eine der größten ist, aber Produkte wie wie Travel, wie Finance, wie, wie Kreditversicherungsvergleiche, wo es um eine Lead-Generierung geht, aber auch Produkte, wo es halt wirklich um den um den Hardcore-Abverkauf geht, T-Shirts zum Beispiel, einen T-Shirt-Shop. Nimm einen Shop, der hat, der hat die tollsten T-Shirts zu den besten Preisen ja perfekt. Nimm Zahnbürsten oder, 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 ja. Ich meine, es geht ja auch im Gartenbereich ganz gut. Ja. Und da reden wir ja von Lieferzeiten, die sind ja ewig lang.
0: Genau, also aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass ich ähm, halt zum einen vorwiegend ähm, Online-Shops aus dem Bereich äh, Spontankauf anbieten. Das heißt, ähm, jedes Produkt, wo man mal schnell und einfach im Internet bestellen kann, eignet sich auch für Affiliate-Marketing. Weil wenn letztendlich ein Affiliate-Partner einen äh, Werbebanner oder ein Werbemittel auf seiner Seite einbaut, äh, wo der Kunde letztendlich relativ einfach entscheiden kann aufgrund des Preises oder aufgrund des Produktes, cool, das ist ein interessantes Produkt, das bestelle ich mir jetzt. Dann eignet sich das Ganze natürlich auch für einen Affiliate-Bereich. Äh, ein bisschen schwieriger wird es natürlich, wenn es ähm, ja, erklärungsbedürftige Produkte sind, wo dann vielleicht ähm, der Kunde eher zum Telefonhörer greift und sich dann nochmal informiert. Da wäre es natürlich dann äh, nötig, dass der Advertiser vielleicht auch ein Call-Tracking äh, nutzt, um auch diese Bestellungen dem ähm, Affiliate zuweisen zu können und ihn damit letztendlich für den Kunden, den er geliefert hat, fair zu provisionieren. Ähm, aber an sich, wie du schon sagst, äh, sind es letztendlich alle die Online-Shops, die ähm, letztendlich konkurrenzfähig sind, äh, auch mit, mit Amazon und Co., die äh, gute Preise haben, um damit den, den Kunden auch Mehrwert zu, zu liefern, äh, dort im Shop einzukaufen und die letztendlich äh, für sich auch kalkulieren können auf, auf Basis ihrer Marge, ob sie dann überhaupt die Möglichkeit haben, dem Affiliate äh, ja, marktfähige Provisionen zu bezahlen. Ob sie denn auch die Möglichkeit haben, ähm, unabhängig vom reinen CPO ähm, vielleicht auch einen WKZ oder eine Hybrid-Provision zu bezahlen, wenn sie eine größere Reichweite wollen, zum Beispiel für eine Startzeitenplatzierung oder eine Newsletter-Erwähnung oder eine Social-Media-Platzierung, die ja mittlerweile die, die großen Affiliates jetzt auch liefern können. Das sind natürlich mhm. lauter Faktoren, die sollte natürlich ein Advertiser mit berücksichtigen, bevor er ein Affiliate-Programm startet.
1: Ja, zum Beispiel. Die Frage ist halt, kann man das von vornherein schon immer so berücksichtigen? Ne? Ich meine, als wir, wenn ich mich mal zurückerinnere, wir saßen zu dritt bei Travador damals am Tisch oder lagen mehr oder weniger spät abends auf dem Tisch und haben uns überlegt, ja wie machen wir das denn jetzt? Was zahlen wir denn jetzt für Provisionen? Und ähm, wir haben halt einfach erstmal da wirklich angefangen. Ne? Also wenn ich natürlich Straßenbaumaschinen verkaufe, dann weiß ich nicht, ob ich da unbedingt ein Affiliate-Programm brauche. Weil so viele Leute wird es da draußen nicht geben, die die Dinger kaufen. Ähm, aber dann, wir haben wirklich angefangen und haben uns überlegt, gut, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir erstmal 10% Provision und dann schauen wir mal. So, aus 10 wurden dann irgendwann 12, aus 12 wurden dann irgendwann wieder 9 und äh, aus 9 wurden dann irgendwann mal äh, 500 bis 800 Euro WKZ und das nicht nur monatlich irgendwann, sondern auch äh, pro Post und so weiter und so weiter und so weiter. Also ich denke, das entwickelt sich ganz gut. Die Frage, die man sich hauptsächlich erstmal stellen sollte, ist mein Produkt A, was für den Massenmarkt und B, kann ich einen Publisher damit zufriedenstellen, mit der Provision, die ich zahlen kann? Also wenn ich zum Beispiel mir den Technikmarkt anschaue, das ist ja unfassbar, was da allein an, den, an der Marge, die, die haben ja kaum Marge und wenn die keine Marge haben, wovon sollen die eine Provision bezahlen? Mhm.
0: Wenn du sagst Massenmarkt, glaubst du dann nicht, dass sich äh, auch Nischenprodukte oder Nischenshops eignen für Affiliate-Marketing?
1: Doch, doch, durchaus. Ja, also, wenn man zum Beispiel daher ja, nimmt irgendein E-Book, ja, dann, dann löst man ja irgendein Problem von irgendwem. Und wenn das Problem groß genug ist und die Nische groß genug ist, dann nehme ich doch meine Problemlösung, stelle die digital als digitales Produkt bei Digistore ein. Finde ich übrigens ein super Netzwerk für Digitalprodukte, darauf sind die auch spezialisiert. Und. Äh, Versuch es dann darüber zu vermarkten. Warum nicht? Genau, ein wichtiger Punkt hast
0: du vorhin auch angesprochen, ähm, nämlich ähm, das, das Herantasten ähm, von, von, äh, von Provisionen. Also was äh, wir letztendlich mal machen, wenn ein Kunde auf uns zukommt und fragt, okay, äh, wie sollte denn die optimale Affiliate-Strategie ausschauen? Dann hat man natürlich schon ähm, bei, beim ersten Forecast so gewisse Erfahrungswerte in einem bestimmten äh, Marktsegment oder bei bestimmten Produkten, beziehungsweise haben auch die Affiliate Netzwerke natürlich Erfahrungen durch Partnerprogramme im Wettbewerbsumfeld, wo man äh, schon gewisse Benchmarks ableiten kann, aber natürlich ist es so, dass äh, natürlich schon der äh, Advertiser an sich schon eine gewisse Kur vorgeben muss. Das heißt, die meisten äh, Online-Shops, die äh, selber auch Erfahrungen haben oder Erwartungen haben, haben ja eine gewisse Kur, also eine Kosten-Umsatz- Relation innerhalb, man der, innerhalb man, äh, der, der Kur man arbeiten kann und innerhalb der Marge man arbeiten kann und äh, diese Vorgabe braucht man natürlich schon, bevor man den, den Kunden berät, wie der richtige Strategie ausschauen kann. Und dementsprechend kann man dann natürlich abhängig von der Kur dann schon ableiten, okay, das ist der Forecast, so viel Sales könnte man erreichen, wenn man mit dem und dem und dem Publisher zusammenarbeitet. So sollte optimalerweise die, die Provision ausschauen und dann, äh, wenn man diese erste Strategie hat, dann setzt man letztendlich das so viele Programm auf, äh, testet mal mit der ersten Provision, das heißt normalerweise, um sich äh, von den Wettbewerbern abzuheben, äh, startet man in der Regel mit einer höheren äh, Provision, die man als Aktionsprovision startet. Und dann muss man halt nach einem gewissen Zeitraum schauen, äh, wie ist der ROI für den Shop, rendiert es sich, kommen darüber auch gen äh, genügend Neukunden in den Shops, um, damit sich das Ganze rechnet. Und dann muss man natürlich nach und nach die Provision anpassen passen natürlich auch, das ist ganz wichtig, mit den Affiliates sprechen, welche Erwartungen diese haben, was die Provision anbelangt, weil letztendlich brauche ich ja auch die entsprechenden Affiliates, um den Traffic zu halten und es sind natürlich alle Faktoren, das ist ein, ja, ein Prozess, den man hier verfolgt und deswegen muss man natürlich auch regelmäßig seine Provision überprüfen. Das ist auch ein Punkt, wo du ja. vorhin gesagt hast, dass man am Anfang nicht ja weiß, letztendlich was es mir bringt, aber man muss ich da wirklich nach und nach herantasten.
1: Ja, das ist schon, schon richtig, es ist, ähm, ist nur schwierig, äh, habe ich auch schon erlebt, da sitzt man vor dem Kunden und sagt, Sie, Herr Kunde, was ist denn Ihre Kur, was ist denn Ihre maximale Kur da, und wenn der Kunde dich dann anguckt, wie ein Auto, nur nicht so schnell, weil er das noch nie gehört hat, so die Abkürzung, dann so ja Herr Kunde, ne, Kosten geteilt durch Umsatz ist gleich Prozent X, äh, passt das und dann fängt der erstmal an zu rechnen, ähm, das wird dann schwierig. Also ich glaube, es ist ein Prozess, aber es ist auch der Grad, den man vielleicht manchmal betrachten muss, zwischen inwieweit sollte man vielleicht unterstützen und wie weit oder, oder wo greift man zu sehr in den Gesamtgeschäftsprozess des Kunden ein. Das kann ja auch im Zweifel mal nach hinten losgehen, wenn man dem Kunden mit einmal sagt, ach Sie, Herr Kunde, so wie Sie das überbrechen, das war falsch. Und dann ist der Kunde unter Umständen auch ein bisschen sauer, weil er ja gedacht hat, der macht es halt immer richtig.
0: Ja, also die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass es Unternehmen gibt, die ihre Kur nicht kennen. Das mhm. macht es natürlich manchmal ein bisschen schwierig, hier eine Strategie gemeinsam zu entwickeln und eine Provision zu erarbeiten, wenn der Kunde nicht, letztendlich nicht weiß, welche Marge ihm zur Verfügung steht, um damit letztendlich äh, Werbung zu finanzieren und was er verdienen muss, damit sich ein Neukunde für ihn rechnet. Das ist natürlich generell schwierig. Da braucht vielleicht der Kunde auch insgesamt eine Unterstützung, was, was das Online-Marketing anbelangt oder die Strategie anbelangt. Und man sollte da vielleicht erst mal anfangen, eine Online-Marketing-Strategie übergreifend äh, mit dem Kunden zu entwickeln, bevor man dann das Ganze auf Affiliate-Marketing herunterbricht. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Problem, wenn, wenn der Kunde per se ähm, eigentlich keine, keine Ahnung hat, was ihm letztendlich ein Neukunde wert ist.
1: Hm. Ja klar, wobei man da sagen muss, muss man auch nochmal differenzieren zwischen äh, CPL und CPO-Programm, ähm, weil der Lead, den man für den Kunden generiert, ja nicht zwangsläufig auch zum Sale führt. Das heißt, die Berechnung ist dann nochmal schwieriger, beim CPO ist es ja ganz einfach, ne? man sagt so, das kostet das Produkt brutto netto, das kostet die Provision, das kostet die Network-Feed, das sind die Kosten gesamt pro Verkauf und dann, dann hast du es ja unterm Strich, ne? wenn du aber über ein Lead gehst, dann fängst du irgendwo dann an mit der Customer Lifetime Value zu rechnen, wie viele konvertieren, ähm, wie lange bleiben die dabei, rechnet sich das, wie viel, muss man zahlen, wie viel dürfen wir überhaupt ausgeben. Uh, und, und dann ist dann ja da wieder das Schwierige, wenn du sagst, okay, wir, Beispiel, wir dürfen 100 Leads generieren, auf einer Basis von 10 Euro pro Lead. Und, und jetzt versuche aber mal, die Publisher klarzumachen, dass, dass er nur 100 Leads liefern darf und danach Capping drin ist und er nicht mehr, danach nicht mehr liefern darf oder alles, was er überliefert, äh, dann ja storniert wird. Ne? Da sagt ja halt jeder Publisher, ja, der nett mit den Geschäfte zu machen, aber so macht das für mich als Publisher keinen Sinn. Da muss man auch den Publisher wiederum verstehen. Und ich glaube, das ist so die allergrößte Herausforderung, dieses Gleichgewicht, so dass es für beide Seiten passt und langfristig passt vor allen Dingen, ähm, zwischen Kunde und Publisher herzustellen.
0: Genau, also die, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Das ist ja auch ein häufiges Problem im Finanzbereich oder auch Telco-Bereich, ähm, dass dann hier Quartalsziele erreicht werden und gerade im Finanzbereich, äh, wenn bestimmte bestimmtes Kontingent an Tagesgeldkonten äh, generiert wurden, dann sagt ähm, die Online-Bank auf einmal, okay, jetzt ähm, haben wir kein Budget mehr dafür, die, die Neukundenanzahl wurde erreicht, wir müssen das Ganze stoppen. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch äh, so ein zweites Thema. Ähm, den du dich gerne annimmst, nämlich dass oftmals ähm, ja Advertiser nicht richtig verstehen, äh, wie Affiliates denken.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und Vor allem, weil die Erfahrung, du
0: auch als der, auf, als, aus der Affiliate-Ecke ja kommst.
1: Ja, natürlich. Das ist halt wirklich ein schwieriges Thema, weil der Publisher, der, der will ja eins, ne? der will Sales machen, der will Kohle machen, der will Geld verdienen und das nicht mal bösartig. Er, er geht ja in Vorleistung. Er, er geht ja mit seinen Werbeplätzen, mit seinem mit seinem Know-how, wenn es ein Blog ist, ähm, gerade wie, 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 der, wie der Blog von meinen Freunden aus runada der große Reiseblog, äh, geht der ja auch in Vorleistungen in Manpower. Das ist ja nicht so, dass das beim nehmen wir es als Beispiel, ja, dass beim Urlaubsguru da einer sitzt den ganzen Tag alleine und nur schreibt. Ich meine, da sitzen 140 Leute und die muss man auch irgendwie finanzieren. Und das einem, einem, einem Advertiser klarzumachen, ist oft sehr, sehr schwierig und vor allen Dingen aber dann das Ganze auf einem partnerschaftlichen Level zu halten, ist, wenn man vor Ort ist, also wenn man wirklich, ich sage mal, in einem Unternehmen als reiner Affiliate Marketing Manager nur für dieses Produkt angestellt ist, dann ist das relativ einfach möglich. Wenn man das aber als Externer macht, ist gerade dieses Vermitteln zwischen zwischen Publisher und Advertiser das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer, weil man ja nicht diese kurzen Dienstwege hat.
0: Ja, und äh, wie geht ihr dann vor, um, um hier den, den Kunden letztendlich ähm, zu überzeugen, dass äh, er die Sichtweise des Affiliates eher annehmen sollte? Oder wie argumentiert ihr hier?
1: Oh, ganz unterschiedlich. Also ich bin da immer der Typ, der das wirklich versucht, auf die, ja, auf, auf, die auf der Verständnisschiene zu lösen. Und dann sagt und einfach an den Kunden fragen der Kunde wenn Sie auf der anderen Seite sitzen würden was würden Sie denn machen wie würden Sie denken wie würden Sie handeln und das reicht oft schon dass dann der Kunde sagt ja Mensch eigentlich schmidt eigentlich hast du ja recht ja. und dann da muss man einfach auch den Publisher auch wiederum mal erkennen Mensch Publisher wenn du da sitzen würdest und dann rechnet man dem das wirklich einfach mal in Zahlen vor und sagt so soll es der Warenkorb ist ja, bist abzüglich Gutschein abzüglich Probi abzüglich Network wie bleibt das hängen Lieber Publisher, wenn du der Advertiser wärst, wärst du damit zufrieden? Nee, wäre natürlich nicht. Ja? So. Und dann muss man irgendwo die Lösung finden und das dauert manchmal zwei, drei Telefonate oder, oder im schlimmsten Fall 40, 50 E-Mails, aber dann, dann, also, der Fall kommt selten vor, dass es eben nicht funktioniert. Hm.
0: Ein häufiges Problem ist ja auch, dass letztendlich gerade die großen Publisher, die immer mehr Reichweite ähm, haben und immer mehr Macht haben, letztendlich ja äh, mittlerweile auch ähm, sich auswählen können, mit welchem Advertiser sie zusammenarbeiten und wem sie letztendlich ähm, den Traffic zuschieben. Und äh, dementsprechend natürlich auch ähm, ganz andere Ansprüche an Provisionen oder WKZs eben haben, weil sie ja auch äh, letztendlich Qualität liefern. Und da ist es, glaube ich, auch ein Prozess bei den Advertisern zu verstehen, dass wenn sie Qualität wollen, dass wenn sie nachhaltige Kunden geliefert haben wollen, dass sie dann eben auch diese Vorleistung, die, die der Affiliate eingeht, weil er weiß ja in dem Moment auch nicht, äh, wie ist die Stornoquote beim Kunden. Ähm, dass er die in irgendeiner Art und Weise auch fair vergüten muss und dass der Affiliate da teilweise mittlerweile am längeren Hebel äh, äh, sitzt, weil er entscheiden kann, wem er die Kunden liefert und wem nicht.
1: Ja, stimmt, aber ja, stimmt schon, wenn der, wenn der Advertiser, ich sage mal, eine mittlere Größe hat. Wenn jetzt natürlich ein, ein, weiß ich nicht, ein großer Genre, ein großer Parfüm-Publisher sagt so, Douglas, von dir will ich jetzt aber 5000 Euro WKZ und einen 200 Euro Gutschein aufs gesamte Sortiment ab einem Mindestbestellwert von X. Und Douglas sagt, nee, machen wir nicht. Ja, dann hat der aber auch ein Problem. Ja. Weil Douglas nur mal platzisch ist. Also das ist wieder auch wieder Gratwanderung, Wie groß ist mein Shop? Wie viel User hat mein Shop? Was er dann auch wieder das nächste das Thema ist, wenn der Shop zu klein ist und das greift ja ineinander, ne? je größer der ist, desto bekannter ist die Marke, desto lieber will der Publisher, desto lieber der Publisher will, desto länger lässt sich der Advertiser Zeit, ne? weil der hat die ja dann und ähm, ja, das ist, das ist wirklich eine Gratwanderung immer, glaube ich.
0: Also ich denke mal, dass, dass Kommunikation da einfach das A und O ist, dass ja. ähm, die Advertiser einfach ähm, ja, verstehen müssen, dass es ähm, dass die Affiliates letztendlich ähm, ja, Vertriebspartner sind, ähm, dass man die genau. auch so behandelt und dass man letztendlich äh, ja, gemeinschaftlichen Weg finden muss, der, der für beide attraktiv ist.
1: Ja, also ich glaube, die, die Frage ist immer nicht ob, sondern wie. Genau. Ja, wie kommt man zusammen? Ob, beide wollen ja. Es ist ja nicht so, dass beide nicht wollen. Es ist ja nur die Frage wie. Genau. Und ähm, du hast ja zu Beginn auch gesagt, dass du eigentlich
0: in die Branche gekommen bist, ja auch äh, mit deinem Portal äh, geldeinfachonline.de. Das mhm. heißt, ähm, du hast ja letztendlich eine Plattform geboten, äh, wo du äh, ja Interessierten gezeigt hast, wie man im Internet äh, Geld verdienen kann. Und, äh, genau. Da gibt es ja mittlerweile einige da draußen, ähm, die solche Plattformen zur Verfügung stellen, die Videos anbieten oder Tutorials oder Anleitungen, wie mhm. man äh, Geld verdienen kann. Und äh, mhm. du, hast, du hast ja schon ein bisschen früher damit angefangen mit dem Thema. Die Branche hat sich ja mittlerweile ein bisschen ähm, gewandelt, ähm, ist auch ja, teilweise ein bisschen verpönt. Wie, wie siehst du da die Entwicklung in dem Bereich?
1: Ich muss eins, eins muss ich vorab sagen: geld einfach online.de habe ich noch. Also die Domain und das Logo gibt es auch noch, aber mehr ist da nicht mehr. Ähm, man muss dazu sagen, wir haben das damals, also ich, ich und ein Späzel von mir, wir haben das damals sehr pushy und sehr tricky aufgezogen. Da ging es halt echt wirklich nur um, um so Hype-Geschichten, also so ganz seriös war das nicht. Aber es hat äh, Geld gebracht und war legal, also von daher war es uns wurscht damals. Ähm, ja. Waren halt, waren halt jung und brauchten das Geld, oder wie hat, wie hat der eine ja. Kamerad aus Berlin gesagt? <lacht> nee, aber heutzutage, es gibt dort draußen viele Möglichkeiten, viele äh, gute Möglichkeiten, es gibt auch viele gute Tutorials, viele gute Videokurse, ähm, aber es gibt auch, also wenn, wenn man sich 100 von diesen Dingern anschaut, von diesen Angeboten, dann sind davon 99 oder 98, die kannst du komplett so nehmen, wie sie sind und vom Balkon werfen. Weil die versprechen einem da, das Blaue vom Himmel, das ist, also dass die Menschen das heutzutage in der, äh, ja, vielleicht ist es so, sogar wirklich diese Informationsflut, dass sie das nicht, nicht blicken. Ähm, wie kann ich denn davon ausgehen, dass ich, wenn ich heute anfange, übernächste Woche äh, mindestens mal 2000 Euro verdiene? Also wer auf die Werbung reinfällt, Entschuldigung, fällt mir da nichts mehr zu ein.
0: Ja, Welche Empfehlung kannst du da ähm, ja, Menschen geben, die im Internet Geld verdienen wollen? Wie, wie kann man da unterscheiden zwischen den, ich sag's mal, guten und bösen? Weil man muss ja eigentlich schon differenzieren, wie du schon gesagt hast. Es gibt da einige Jungs da draußen, ähm, die wirklich hochwertigen äh, Inhalt anbieten, die wirklich gute Anleitungen anbieten und es gibt eben diejenigen, wie du sagst, ähm, die damit mit werben, äh, verdienen sie 5000 Euro im Monat innerhalb von, von zwei Wochen, wie kann ein äh, normaler Mensch, der jetzt nicht so internetaffin ist, unterscheiden, äh, bei welchem Kurs er sich anmelden soll und bei welchem er nicht?
1: Zum, zum Ersten würde ich anfangen, mir das Geschäftsmodell überhaupt mal anzuschauen, sprich äh, worum geht es denn wirklich, was, was ist denn wirklich das Produkt dahinter? Ne? Wenn ich dann da klicke und sehe, ach ja, hier können Sie mit einer Downline von X und, 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 und die wildesten Berechnungen direkt schließen und weitermachen. Ähm, ansonsten, klar, die Kurse, aber auch da, ähm, aber das sehe wahrscheinlich nur ich sehr kritisch, weil ich das Ganze schon kenne. Für jemanden, der jetzt ganz neu dabei ist, ja, ich will es unbedingt lernen, ähm, ganz großer Tipp, Chris Steljes finde ich da super, der erklärt das wirklich von der Pike aus. Die fangen halt dann wirklich an. So, Hier kriegst du dein Webhosting hosting ja. Da musst du raufklicken, dann installierst du deine WordPress-Seite, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das. wirklich ganz einfach, simpel, Schritt für Schritt. Wenn wir beide uns das angucken würden, würden wir ein bisschen lachen drüber. Und wir sagen, ja, gut, machen wir fünf Minuten und dann steht da eine Seite. So. Und dann ist unsere Überlegung ja nur noch, wie kriege ich da Traffic auf? Und zwar so, dass das auch wirklich funktioniert und konvertiert am Ende des Tages. Ich habe selber auch schon mal drüber nachgedacht, zum Kurs zu machen und zu bauen. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil es extrem aufwendig ist einfach. Wenn du wirklich das ordentlich und mit Qualität, und hohen Qualitätsanspruch erklären willst, das dauert wahrscheinlich, bis du das komplett erstellst, das bestimmt drei, vier, fünf Monate. Aber die Zeit fehlt mir dann an einer anderen Stelle und dann könnten wir auch nicht so nett plaudern jetzt. Wobei, also ja, ich jetzt Videos machen.
0: Ja, wo, wobei ja gerade Gris äh, Steljes äh, in den einschlägigen ähm, Foren ähm, sehr kritisch betrachtet wird mit der Aussage vom Fließbandarbeiter zum Millionär. Ähm, aber du hast da äh, positive Erfahrungen gemacht.
1: Ja, es stimmt aber. Ich meine, am Ende äh, muss man eins dazu sagen. Der Chris ist so alt wie ich, der kommt aus der gleichen äh, Ecke wie ich. Ich meine, der war ja wirklich Fließbandarbeiter. Ich war ja auch mal Autolackierer. Ja, das ist, funktioniert ja. Das ist ja, ist ja nicht die Frage, ob es funktioniert oder nicht, sondern nur wie. Das stimmt. Auch, wobei, auch da das Wie halt wieder.
0: Wobei, wenn man sich den Bundesanzeiger anschaut, dann ähm, ist man ja von der Million noch relativ weit entfernt.
1: Ja, wer weiß, wo, wie das wieder verschachtelt wird. Ne? Wobei das ja auch da nicht Seriosität ja, ja, spricht. Da, das stimmt, das stimmt allerdings. Ähm, allerdings, wenn man... Wenn man ich weiß nicht, wenn man überlegt, ob vielleicht vielleicht ja Steuern sparen oder was ja auch nicht äh, zu verachten wäre, wenn er wirklich die Umsätze macht. Ich kenne die Umsätze, nicht, muss man dazu sagen.
0: Okay. Also ich kann jetzt per se auch nichts äh, Schlechtes über den Chris ähm, sagen. Ich habe ihn mal gesehen auf einer Konferenz, ähm, von dem her ja, bin ich dem relativ neutral gegenübergestellt und kann nur das genau. äh, wiederholen, was, was, was man eben so, so liest. Ähm, aber wenn, wenn du da gute Erfahrungen damit gemacht hast und empfehlen kannst, dann ist es ja vielleicht ähm, schon eine Empfehlung für den einen oder anderen, sich das mal anzuschauen.
1: Ja, doch, kann, also das kann man auf jeden Fall machen. Es ist auch nicht so arg teuer. Muss man auch dazu, das ist ja auch noch die Frage, ne? Preis, Leistung. Ähm, ich finde zum Beispiel das ein oder andere Angebot vom Ralf Schmitz auch sehr, sehr gut, aber auch extremst hochpreisig manchmal. Ne? Mhm. Das ist der selbsternannte Affiliate König aus Mallorca.
0: Und äh, um das vielleicht den Hörern nochmal näher zu bringen, ist es dann letztendlich so, dass man eine Mitgliedschaft ähm, eingeht, dann einen Zugang bekommt zu einem äh, Member-Bereich und doch dann letztendlich ähm, Anleitungsvideos findet, wie man sich selber ein Business aufbauen genau. kann im Internet beziehungsweise äh, wie man sich auch als Affiliate äh, letztendlich äh, nebenzu Geld verdienen kann. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass... Äh, ja, man hat letztendlich noch schon äh, gewisse Grunderfahrung braucht, wie baue ich eine Website auf, auch, mhm. auch wenn man es zum Teil äh, beigebracht bekommt in Videos, ähm, aber man muss natürlich bedenken, dass gerade wenn man ähm, ja sowas nebenbei macht, dass man natürlich dann auch nicht mit der Erwartung in sowas reingehen sollte, dass ähm, ich jetzt dadurch mir eine Selbstständigkeit aufbaue, in der ich dann ähm, nebenbei sozusagen meinen Hauptjob äh, vernachlässigen sollte, sondern dass es letztendlich nur genau. ein Geld ist, was man sich vielleicht für seinen Urlaub dazu verdienen kann.
1: Genau, so ist es. Also, wenn man wirklich mit der Erwartungshaltung daran geht, ich mache jetzt die Website, schalte die online, schreibe dann Text drauf und morgen früh habe ich 1000 Euro verdient, das wird nichts. Wenn ich aber daher gehe und sage so, ich mache jetzt, ich, ich kann irgendwas besonders gut, von mir aus kochen ja, und äh, ich setze mir die GoPro auf den Kopf und koche und erzähle, was ich da koche fällt mir gerade so ein. Vielleicht sollte ich es mal machen. Und und stellt das dann auf den Blog, schreibt da einen Text dazu und und findet dazu Partnerprogramme, die man damit in Verbindung bringen kann, natürlich auf einen sinnvollen logischen Weg. Dann kann man damit langfristig nachhaltig. Ich meine, es geht ja um Reputation irgendwo. Was wäre denn ein großer Schnäppchenblock ohne Reputation, wenn die Leute dem nicht glauben, dass der immer die guten und besten Schnäppchen hat? dann kauft da, dann, dann folgt den Empfehlungen ja keiner. Kau, somit kauft über diesen Blog dann ja auch keiner. Ja. So, wenn, wenn ich jetzt meinen Kochblog habe, wo ich ums vegane Kochen erzähle oder um was auch immer, dann äh, und sagt, ja, hier gibt's, könnt ihr sogar online bestellen, liefern zur Tür, Rewe Lieferservice, viel Spaß. Ähm, und Rewe zahlt mit 10% Provision auf jeden Einkauf und 5% auf jeden Folgeeinkauf, was super wäre. Ich weiß nicht, ob sie es machen. Also tipp an Rewe, Folge Provision zahlen. Ähm, dann äh, wäre das doch durchaus mal eine sinnvolle, logische Sache, wo es auch nicht darum geht, immer nur direkt Geld zu verdienen, sondern auch den Usern einen Mehrwert zu bieten. Ich meine, ich mache bei mir auf dem Blog ja auch nichts. Großartig im Bereich Affiliate. Da gibt es, glaube ich, drei oder vier Links, äh, die wirklich am Ende auf eine CPO- oder CPL-Programm verlinken. Und das war's. Ja, der Rest ist einfach nach Glaubwürdigkeit und wirklich ehrlich zu sein und den Menschen ehrlich mal zu, ver zu verklickern, macht es so, macht es so und wenn ihr Rat braucht, ruft mich an, statt mir eine E-Mail ähm, und dann gucke ich, wie wir helfen können.
0: Wobei dann natürlich ähm, die Erwartungshaltung bei diesen äh, Menschen natürlich schon hoch ähm, geschürt wird, wenn ich ähm, damit ähm, ja, propagiere, du kannst Millionär werden, das ist dann, natürlich dann schon äh, zum ja. teil natürlich schon ein bisschen irreführend.
1: Total, total. Also Und das ist auch genau das, was ich immer extrem kritisch sehe. Und was ich ganz schlimm finde, ist, dass diese ganzen sogenannten Network-Marketing- und Multi-Level-Marketing-Lösungen sich jetzt auch alle als Online-Marketing-Lösungen verkaufen oder, oder Online-Marketing-Möglichkeiten, um damit in Anführungszeichen reich zu werden. Ich meine, das heißt Network-Marketing. Das steht da in dem Wort. Ne? Wieso schreiben die denn dann hin, dass die hier im Online-Marketing groß unterwegs sind. Das Einzige, was die im Online-Marketing machen, ist Lead-Generierung. Fertig.
0: Okay, was steht bei dir so alles an in den nächsten Wochen und Monaten? Wo soll es bei dir hingehen?
1: Oh, das wird ganz, ganz, ganz spannend. Ich kann noch gar nicht allzu viel darüber erzählen, weil das alles noch noch nicht wirklich unterschrieben ist. Und ähm, Ja, wir sind gerade dabei, ähm, im B2B-Bereich also ich und noch zwei Partner von mir, das hat sich jetzt erst dieses Jahr frisch ergeben, im B2B-Bereich wirklich eine Lösung, eine Plattform aufzustellen. Man muss dazu sagen, das dauert allerdings noch eine ganze Weile, weil das muss alles neben dem Hauptjob passieren, eine Lösung eben aufzustellen, wo du als, als ich, Company hingehst und sagst, Mensch, wir haben Problem X. Kannst du dann auswählen. Das sind die häufigsten Probleme aus zehn Jahren Erfahrung gesammelt. Wir haben Problem X, das, ähm, das brauchen wir, das und das hätten wir theoretisch am Budget, muss nicht ausgegeben werden. Ähm, und dann schlägt dir die Software hinten dran komplett vor, was du wie machen kannst, warum das zu dir passt, mit welchem preis leistungsverhältnis was es kostet und, und, und wie du es einsetzt. Und wenn du es selber machst, ist es umsonst und wenn nicht, dann helfen wir dir gerne dabei. Okay. Das ist so das Fernziel 2018.
0: Perfekt, dann wünsche ich dir dabei auf jeden Fall alles Gute, ähm, wenn jemand Fragen an dich hat, dann ähm, könnt ihr gerne in den Kommentaren eure Fragen schreiben an den David, Da wird sie euch dann gerne beantworten. Ich äh, danke für dir für die Zeit, ähm, bleib weiterhin ja. Hörer von Affiliate Music, ich freue mich ja immer, wenn, wenn die ich. Hörer von Affiliate Music mich anschreiben und ich dann auch mal Interviewgast von, von den Hörern habe. Und ja, dementsprechend ähm, vielen Dank für deine Zeit und die letzten Worte gehören dir.
1: So viel habe ich gar nicht mehr zu sagen. Arbeitet partnerschaftlich zusammen, wenn ihr Advertiser seid. Wenn ihr Publisher seid, versucht den Advertiser ein bisschen zu verstehen und ansonsten fallt nicht auf die krummen Angebote rein, die da online überall rumschwirren in euren Facebook-Streams.
0: Perfekt, vielen Dank. Ciao. Ciao.